0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Das Kita-Radio, Nachhaltigkeitsprojekt im Hort, das ist heute unser Thema. Und ich bin im Caritas-Hort in Höhenkirchen-Siegertsbrunn und wir stehen jetzt hier im Garten des Horts. Und bei mir sind die Julia und der Fabian. Ihr seid beide in der dritten Klasse. Und hier, was sehen wir denn jetzt hier alles, Julia? Ich sehe hier einen wunderbaren, Zaun aus Paletten, oder? Kannst du ein bisschen beschreiben, was ihr hier alles habt? Das sind Paletten,
0: die haben wir dann angemalt und
1: unser Biotop daraus gemacht.
0: Also das ist sozusagen ein kleines Umweltschutzprojekt und dort pflanzen wir Pflanzen rein und äh, wir haben dort schon mal ein Insektenhotel. Keine
1: Ahnung, ob dort schon ein Insekt drin ist. Und das schauen wir uns heute auf jeden Fall hier im Kita-Radio ein bisschen genauer an. Nachhaltigkeitsprojekt im Hort. Darüber sprechen wir heute im Kita-Radio und ich bin dazu im Caritas Kinderhort Hösi und ich spreche mit Sophia. Sie ist pädagogische Ergänzungskraft hier und Sophia, Sie haben hier ganz viel bei diesem Projekt mitgemacht.
2: Ja, genau. Also ich habe auf jeden Fall mit den Kindern, als wir die Paletten von dem Vater gespendet bekommen haben, das war sozusagen, glaube ich, der Anfang von allem. Also das Erste, was wir auch angefangen haben, wir haben mit den Kindern zusammen die Paletten abgeschliffen. Ich habe von meinem Papa die Schleifmaschine ausgeliehen bekommen und haben das dann alles abgeschliffen. Es, es gab halt nur ein Problem, es war halt immer wetterabhängig und ich muss sagen, bis Mai war das Wetter ja sehr, sehr wechselhaft, was dann tatsächlich oft Schwierigkeiten gemacht hat, wenn das Holz dann nicht trocken war oder ähnliches. Aber jetzt haben wir zum Glück unseren Zaun dastehen. Jetzt sind Sie schon voll in der Praxis drin. Ich sehe jetzt hier, also aus äh, solchen Holzpaletten haben sie ein Hochbeet
1: gebaut. Noch eine wunderbare Einzäunung ist auch entstanden aus den Paletten. Aber
2: wie kam jetzt überhaupt die Idee, hier im Hort sowas umzusetzen? Also das war in der Teamsitzung, da kam die Frau Günger auf uns zu. Das ist Ihre Leitung, ne, die Frau Günger? Ja, genau. Und äh, dass sie was von dem Projekt Öko-Kids gehört hat mit Nachhaltigkeit und selber was erschaffen. Und dann haben wir uns da hingesetzt und da sind dann Ideen draus entstanden. Jetzt äh, muss man das vielleicht
1: auch sagen, das bietet sich hier in Ihrem Garten auch alles wunderbar an. Sie haben einen sehr großen Garten, auch eigentlich, ja, klar, äh, schon auch sonnig, aber auch schöner alter Baumbestand.
2: Also da kann man sich schon wohlfühlen. Also die Kinder fühlen sich hier auch sehr wohl und hat sich angeboten, wir warten noch bis ein bisschen mehr zum Spielen für die Kinder da ist, Klettergerüst oder ähnliches. Aber ähm, sie haben die Bäume zum Klettern und auch viel Fußball. Wir haben auch tatsächlich, jetzt wo es so warm war die letzten Wochen, weil wir dieses Thema Nachhaltigkeit haben, haben wir Wasserbomben gemacht. Also nachhaltige Wasserbomben. Wie geht das? Das haben wir mit so Putzlappen, haben wir die auseinandergeschnitten und zusammengebunden und dann in kaltes Wasser. Dann haben sie sich gegenseitig abgeworfen.
1: Christina Schöllhorn ist hier Berufspraktikantin. Sie waren auch ganz fleißig mit am Werkeln. Jetzt hat Ihre Kollegin schon gesagt, Sie sind durch Öko-Kids auf die Idee gekommen. Wie war denn dann das, die konkrete Umsetzung? Man kann ja ganz, ganz viel machen. Ähm, haben Sie da auch die Kinder mit einbezogen oder hat sich das
3: Team das nur überlegt? Wie lief das ab? Genau, also da muss ich ganz kurz auf unsere Konzeption Bezug nehmen, weil da nämlich drin steht, dass Partizipation unser Schwerpunkt ist. Das heißt, also unser tägliches Handeln richtet sich danach aus. Bedeutet halt, dass die Kinder bei allen Entscheidungen, die anfallen, mit einbezogen werden. Das heißt, sie werden nicht übergangen, sondern egal, ob es sich um Angebote oder jetzt wie in diesem Fall um das Öko-Kids-Projekt handelt, sie werden bei allen Entscheidungen, die anfallen, mit einbezogen in den Entscheidungsprozess. Und das heißt, wir haben erstmal vorab eine Füchse-Konferenz gemacht. Füchse-Konferenz deshalb, weil wir von den roten und den grauen Füchsen hier sprechen, aber das ist nichts anderes wie eine Kinderkonferenz, die immer einmal in der Woche freitags stattfindet. Und da eben haben wir dann gesagt, dass wir eben vorhaben, im Rahmen von Öko-Kids verschiedene Projekte anzugehen. Eben zum einen wollten wir ein Öko-Eck anlegen wo dann auch dazu gehört, dass wir Hochbeete machen und ein Insektenhotel mit den Kindern zusammenbauen. Dann hatten wir noch einen anderen großen Themenbereich, ich und meine Umwelt. Da wollten wir das Thema Mülltrennung mit den Kindern thematisieren und ein Waldspaziergang war geplant. Und dann hatten wir noch ein drittes Thema, den Klimawandel, weil Klimawandel ist ja ganz aktuell, hört man ja überall in den Medien. Da hatten wir dann noch ein Experiment und bei allen Sachen eben wurden die Kinder mit einbezogen.
1: Wie sah das dann genau aus? Also sie haben dann gefragt, in welcher Reihenfolge oder wie, wie sollen wir das genau machen? Oder?
3: Ich war ja für das Insektenhotel zuständig und da war es eben so, dass ich dann die Kinder gefragt habe, eben, wie sie sich den Aufbau von dem Insektenhotel vorstellen. Weil das Hotel besteht aus verschiedenen Zimmern und diese Zimmern wurden nicht vorgegeben, sondern die Kinder konnten selber entscheiden, welche Zimmer sie haben wollen und wie sie ausschauen sollen und auch, wie die Zimmer angeordnet werden sollen. Aber wir können auch gerne nach vorne gehen. Dann können Sie sich auch ein Bild davon machen. Genau. Ja, dann gehen wir doch einfach mal hin zu dem Insektenhotel. Genau, also um wieder auf das Thema Nachhaltigkeit zurückzukommen. Uns war es eben ganz wichtig, dass die Eltern nicht in den Baumarkt losziehen und alles neu kaufen für das Insektenhotel, sondern dass eben nur gebrauchte und alte Sachen, die die Eltern eh schon bei sich zu Hause hatten, zur Verwendung kommen. Und das hat auch sehr gut geklappt. Das heißt, wir mussten gar nichts mehr beisteuern aus dem Team, sondern alle Materialien, die sie sehen können, wurden von den Eltern zur Verfügung gestellt. Super, ja. Und jetzt können sie verschiedene Zimmer sehen. Ein Zimmer ist dieser Korb hier. Ah ja, genau, das ist so ein, so ein Erdbeerkorb oder was und der ist mit Stroh voll, oder? Mit Stroh voll und auch mit Hasendraht umwickelt. Das dient eben dazu, dass wenn dann Vögel kommen, dass die dann das nicht rauspicken können. Ja. Genau, dann haben wir auch noch Niströhrchen aus Pappe, aber wir haben auch selber Niströhrchen gesägt aus Bambus, weil Bambus ist ja auch innen hohl und da können auch dann sowohl wie hier bei dem Pappröhrchen als auch bei dem Bambus die Insekten reinkriechen und ihre Eier ablegen. Super. Und hatten die Kinder da auch schon viele Ideen? Sie haben gesagt, Sie
1: haben die Ideen natürlich vorgegeben. Aber wie war es so? Ist man da manchmal überrascht, auf was die Kinder auch kommen?
3: Ja, also zum Beispiel hier die Anordnung von den Niströhrchen, dass man die an einer Schnur befestigt und dann an dem Insektenhotel aufhängt. Das kam von den Kindern ganz allein. Also diese Idee kam nicht von mir. Von mir kam zum Beispiel die Idee, dass man alte Blumentöpfe nehmen kann, um die Niströhrchen zu verankern. Genau, das hat mich eben auch sehr gefreut, dass die Kinder so viel Eigeninitiative gezeigt haben. Wunderbar. Und dann ähm, haben Sie das immer zu einem festen Zeitpunkt gemacht oder wie lief das? Projekte sind ja zeitaufwendig. Das heißt, also im normalen Hortalltag mit Hausaufgaben kann man es eher schlecht unterbringen. Das heißt, wir haben uns dann auf die Osterferien und die Pfingstferien konzentriert. Genau, und in den Osterferien, da war ja eben, wie glaube ich auch meine Kollegin schon angesprochen hatte, das Wetter manchmal nicht ganz ideal. Ja. Das heißt, es wurde sowohl innen, aber auch außen gearbeitet. Und weil wir eben nicht komplett fertig geworden sind mit dem Insektenhotel, haben wir es dann nochmal in den nächsten Ferien, also in den Pfingstferien nochmal in Angriff genommen, um daran weiterzuarbeiten. Genau, wir stehen jetzt hier in der Nachhaltigkeitsecke. Sophia ist pädagogische Ergänzungskraft
1: hier im Hort. Zwei wunderbare Hochbeete sehen wirklich stabil aus, halten
2: bis ins nächste
1: Jahrhundert. Wie aufwendig war das?
2: Also zum Glück haben wir einen tollen Hausmeister gehabt, der uns das alles aufgebaut hat, weil wir hier im Haus nur Mädels sind und wir eh schon das meiste versucht haben, selber aufzubauen, aber man dann doch hin und wieder mal einen Mann dafür braucht. Genau, wir haben hier zwei Hochbeete. Wir haben vor, dort ähm, Obst und Gemüse anzupflanzen, also Paprika, Gurken, Erdbeeren, wir haben sogar Wassermelonen und Kürbisse und wir wollen halt dann, dass das dann bis nächstes Jahr wächst und halt dann sozusagen den Kindern zeigen, dass man selber auch was erschaffen kann und dass man nicht jedes Mal dafür zum Einkaufen in Discounter muss und dort Obst und Gemüse holt, sondern dass man es das halt auch selber anpflanzen kann, genau. Und dass es eigentlich meistens aus dem eigenen Garten besser schmeckt, wie wenn man es irgendwo kauft aus einem anderen Land oder ähnliches. Und jetzt ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz viel Erde drin und die Pflanze sollen noch kommen. Ja, also die Erde unten wurde uns vom Baustoffhof gespendet und die obere Erde wurde uns von dem Vater von der Frau Günge gespendet. Da fehlen uns aber noch ein paar Säcke. Wir dachten nicht, dass wir doch so viel Erde brauchen und... Genau, ich habe auch schon drinnen Pläne entworfen, wo drin steht, wann man welche Pflanzen am besten pflanzen sollte. Sophia, wie war jetzt, wie haben die Kinder mitgemacht? Gibt es Kinder, die dann immer dabei
1: sind und manche, die man ein bisschen ermuntern muss oder wie lief das?
2: Ja, wir haben hier ganz viele Individuen, muss ich sagen. Es gibt Kinder, die immer bei allem dabei sind, die sagen, boah, ich finde das cool, da will ich mitmachen. Wie auch beim Schleifen oder beim Malen, die wirklich jedes Mal dabei waren. Und manchmal gab es auch so Tage, wo tatsächlich kein Kind wollte. Da musste ich sie dann wirklich sehr dazu motivieren, dass sie mir helfen. Und wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Wie gesagt, wir legen Wert darauf, dass die Kinder selber entscheiden dürfen, was sie machen wollen und was nicht. Es wird bei uns kein Kind gezwungen, aber man kann trotzdem immer versuchen, sie zu motivieren. Und sie haben mir fleißig geholfen. Also vor allem, ich habe gesagt, ich möchte vor den Osterferien noch fertig werden mit den Paletten zum Streichen. Ja. Und wir haben uns dann wirklich die letzten Tage vor den Osterferien, wo es noch warm war, haben wir gesagt, okay, komm, das machen wir jetzt. Und dann standen wir hier draußen und haben die Paletten alle zusammen geschliffen und angemalt und sind dann auch tatsächlich noch am Tag vor den Ferien fertig geworden. Das war sehr schön. Ich habe, glaube ich, tatsächlich ein paar Überstunden gemacht, bis ich fertig wurde, aber es hat funktioniert und ich wurde fertig. Aber auch auf jeden Fall ein Projekt, das auch Ihnen
1: großen Spaß macht als Team. Das höre ich schon raus.
2: Ja, genau. Also ich finde Punkt eins die Ideen, die die Kinder haben, weil doch viele Kinder dann sagen, oh, das könnten wir doch noch machen und können wir nicht das noch machen. Und auch so für uns selber ist es auch jedes Mal wieder so eine kleine Herausforderung, bis man dann fertig wird, ob man das hinkriegt. Und es macht auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß.
1: Und natürlich habe ich mich auch mal mit den Kindern unterhalten, wie das so abgelaufen ist. Jetzt sind wir hier im Biotop des Hortes der Caritas in hönkirchen siegersbrunn bei mir, der Fabian und die Julia. Was musstet ihr jetzt hier alles machen? Wir stehen jetzt hier doch vorm Insektenhotel, oder? Ja. Genau, wer soll denn da alles einziehen in diesem Insektenhotel? Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht?
4: Wahrscheinlich Bienen oder... Ohrzwicker. Ein, ein, ja, Ortswicker und andere Insekten. Mhm. Und da freut ihr euch jetzt drauf? Ja. ja. Weil Insekten sind wichtig für die Umwelt. Weil die Pollen von einer zu anderen tragen, sonst würden wir nicht so viele Pflanzen haben und außerdem keine Früchte und so.
0: Oder Ameisen-Säubern
1: den Bald, weil sie Aas essen.
4: Ja, Aas sind tote Tiere. Super, also
1: die sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und dann, wenn wir uns umdrehen, steht da gleich noch was hinter euch, oder? Das Gemüsebeet. Das Gemüsebeet, das ist ein Hochbeet, oder? Was habt ihr da, da habt ihr das gebaut gekriegt und jetzt, was kommt noch rein? Viel, viel Erde, oder? Ja. Wahrscheinlich schon. Mhm. Was wollt ihr denn da anpflanzen? Ich glaube Kartoffeln. Erdbeeren. Himbeeren mag ich noch gerne. Und dann habt ihr ja noch einige Projekte, glaube ich, gemacht so drinnen auch, oder? Ihr habt gesprochen über die Meere. Über den
4: Klimawandel. Mhm. Und was habt ihr da so besprochen oder erfahren? Ähm, dass, ähm, ja, der Klimawandel ist ganz schön schlimm. Und auch wenn wir Plastik einfach so in den Müll schmeißen, man muss beachten, dass man es in den richtigen Müll schmeißt am Ende landet Landes Meer. Und das ist überhaupt nicht gut. Für die Tiere, die im Meer leben, für Fische, einfach alles.
0: Lieber mal
4: recyceln. Genau, lieber mal re recyceln. Mhm. Was kann man alles recyceln? Plastik schon, aber trotzdem nicht so gut, gell? Ja, nicht so gut, aber Glasflaschen auf jeden Fall. Das sollte man auch beachten, dass man statt Plastikflaschen mit Wasser vielleicht auch das Leitungswasser nimmt und zum Beispiel Saft aus Kartons äh, oder so. Da finde ich viel besser das Glas. Super. Wo, wo schaut ihr denn hier im Hort auch drauf? Also ja, wir
0: schauen schon ein bisschen drauf, aber leider gibt es äh, manchmal viele Sachen aus Plastik. Das können wir zwar nicht verhindern,
1: aber wir können wenig Dafür sorgen, dass sie nicht kaputt gehen und dass wir sie nicht wegschmeißen müssen. Und wie findet ihr das, dass ihr hier so Umweltprojekte im Hort macht und habt ihr da auch sehr Bock, cool. das weiterzumachen? Sehr cool, sehr cool und ich möchte es auch weitermachen. Also
0: ich will es weitermachen und ich würde, glaube ich, noch das Schneckenparadies-Projekt wieder mal anfangen. Was ist das Schneckenparadies-Projekt? Wir haben also dort so ein Schneckenparadies
1: gemacht und dort haben wir so ein paar Schnecken eingesammelt und haben uns um sie gesorgt. Mhm. Musst du aber das Schneckenparadies weit vom Hochbeet weg anlegen, oder? Und was ist denn eigentlich das Wichtige so an dieser Nachhaltigkeit und beim Umwelt- und Klimaschutz? Warum ist, fangen wir mal mit dir an, Julia, das ist so wichtig?
0: Weil es äh, sonst äh, spätestens 2050 keine Bäume oder alles nur CO2 sein wird. Und äh, das finde ich auch nicht mehr so gut, werden viele Tierarten aussterben. Und das ist da zum Beispiel den Regenwald. Dort gibt es viele unentdeckte Tierarten und Pflanzen.
1: Und da willst du dich dafür einsetzen,
4: dass die bleiben, gell? Mhm. Wie ist es bei dir, Fabian? Äh, aber das Meer, das äh, wissen ganz viele nicht. Und zwar, das Meer macht äh, fast die Hälfte unseres Sauerstoffs aus, weil da gibt es so kleines äh, winziges Plankton, das ist so Mikroskop klein. Und, äh, aber auch Bäume müssen sehr geschützt werden, weil als Abfallprodukt äh, geben die ja Sauerstoff ab und nehmen CO2 ein. Das finde ich ganz toll. Also ich bin überhaupt nicht für den Klimawandel. Also lieber auf etwas verzichten als am Ende es bereuen. Super, ich
1: bedanke mich ganz herzlich bei Julia und Fabian aus dem Caritas-Hort Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Nachhaltige Kita-Projekte, das ist heute unser Thema. Bei Ihnen spielt hier Nachhaltigkeit eine ganz große Rolle. Sophia, Sie sind pädagogische Ergänzungskraft und Sie haben hier eine wunderbare, ja, nachhaltige Ecke, eine ökologische Ecke aufgebaut in Ihrem Garten mit einem Zaun aus Paletten, wo Blumen dranhängen, zwei wunderbaren Hochbeeten, ein Insektenhotel. Es macht Spaß, ist aber auch aufwendig, oder? Würden Sie es trotzdem jedem empfehlen, jeder Einrichtung? Also es
2: macht auf jeden Fall Spaß. Es macht uns Spaß, zu sehen, was wir zusammen geschaffen haben mit den Kindern im Team, die Ideen, die wir hatten, das alles umzusetzen. Und es macht auch Spaß, den Kindern dabei zuzuschauen. Also wir haben manche Kinder, die da total voller Elan und Motivation mit rangehen und total begeistert sind von den Ideen, die wir haben. Warum ist Ihnen das Thema Nachhaltigkeit auch so wichtig? Also ich finde, wir haben nur begrenzte Ressourcen auf unserer Welt und wir sollten das, was wir haben, nutzen, aber nicht zu viel davon, weil wir sind auch nicht alleine auf der Welt. Also ich habe auch in den Ferien ein Angebot, ein Projekt gehalten über Tiere, die durch den Klimawandel gefährdet sind. Und die leben ja auch von den Ressourcen, die wir haben. Und wir nehmen ihnen auch was weg, wie dass wir Wälder abholzen, ihnen Lebensraum kaputt machen und ähnliches. Und wir sollten das, was wir haben, fair untereinander aufteilen. Und man muss nicht alles neu kaufen. Man kann auch aus alten Dingen etwas Schönes schaffen. Wenn ich jetzt in unseren Garten schaue, haben wir echt wenig neu gekauft. Die Blumentöpfe gut, die haben wir gespendet bekommen. Einfach weil wir unsere Ressourcen begrenzt sind und wir das, was wir haben, nutzen sollten. Wie ist das, wenn man mit
1: Hortkindern, Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren darüber redet? Sind Sie erstaunt, wie wichtig das denen schon ist?
2: Ja, also absolut, weil auch bei meinem Angebot habe ich natürlich auch über den Klimawandel geredet und was auch auf unserer Welt momentan so los ist mit dem Plastikmüll. Und die sind in mancher Hinsicht viel nachhaltiger wie als ich. Also ich bekomme schon manchmal Ärger, weil sie wissen, dass ich in der Nähe wohne. Und da werde ich schon manchmal von Kindern gefragt, Sophia, warum fährst du morgens nicht mit dem Fahrrad? Warum kommst du immer mit dem Auto? Unsere arme Umwelt und wir dürfen nicht so viel in den Urlaub fliegen. Also unsere Kinder legen da schon sehr viel Wert drauf und für das, dass es Kinder sind, sind sie auf dem Gebiet auch ziemlich gut informiert, was ich aber auch sehr schön finde. Nachhaltigkeit
1: ist wahrscheinlich ja jetzt nicht nur im Garten hier das Thema, sondern sie versuchen das dann natürlich im ganzen Alltag
2: hier im Hort zu pflegen. Genau, ja. Also auch wenn sie bei uns durchs Haus gehen, es ist viel selbst gemacht. Also auch von, wir haben Spielbretter oder ähnliches, die wir selber gemacht haben. Wir haben so wenig neu gekauft wie möglich, dass die Kinder einfach auch nicht überfordert sind. Also auch drin Plastikmüll und sowas versuchen wir größtenteils zu vermeiden. Christina ist Berufspraktikantin hier im Caritas Hort in
1: Höhnkirchen-Siegertsbrunn. Christina, was ist für Sie das Schöne an diesen Nachhaltigkeitsprojekten? Warum ist das einfach so wichtig?
3: Ich finde es eben schön, dass es eben nicht von oben, vom Träger oder von uns als Team den Kindern aufoktroyiert wurde, sondern eben, dass die Kinder sehr wohl was zum Beispiel mit dem Thema Artensterben anfangen können. Also die kriegen das ja wohl schon mit, dass zum Beispiel bestimmte Bienenarten weniger werden und vom Aussterben bedroht sind. Und genau, einfach dann diese Begeisterung der Kinder mitzuerleben, dass sie halt auch für das Thema brennen.
1: Jetzt ist das ein Projekt, das Sie natürlich für die Umwelt gemacht haben, auch natürlich für sich hier im Hort. Aber es wurde anfangs schon angesprochen, Sie ja auch bei Öko-Kids einreichen wollen. Wie aufwendig ist das denn? Da reicht es ja
3: nicht, dass man sagt, ja, wir haben jetzt hier ein Hochbitte. Genau, also die Dokumentation ist natürlich schon relativ aufwendig, weil also man peilt ja schon das Ziel an, dass dann auch die Einrichtung zertifiziert wird. Also es hat dann schon die Zeit in Anspruch genommen, weil ähm, die Anforderungen, die dann gestellt werden bei der Dokumentation, recht detailliert sind. Aber das nimmt man alles gerne in Kauf, weil man möchte ja auch dieses Ziel natürlich im Team erreichen, dass man sich dann als eine nachhaltig arbeitende Einrichtung bezeichnen kann. Jetzt ist das sowas, was sicher auch weiter wächst,
1: im wahrsten Sinne des Wortes. Die Pflanzen sollen erstmal jetzt wachsen, habe ich schon
3: gehört. Spukt schon was Neues wieder oder weiteres oder Ausbau in Ihrem Kopf rum? Also jetzt konkret habe ich jetzt noch keine Idee, aber wo wir uns im Team einig sind darüber, ist, dass eben dieses Öko-Eck ein unabgeschlossener Prozess ist, was stetig wachsen soll. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, jetzt haben wir die beiden Ferien, die Osterferien die Pfingstferien dafür genutzt, sondern das ist auch der Anspruch an uns, an unser Team, an unsere Einrichtung, an unsere pädagogische Haltung, dass wir das fortsetzen können. Aber vielleicht hat ja die Sophia noch konkrete Ideen, wie es weitergehen soll mit unserem Öko-Eck. Sophia, Sie sind pädagogische Ergänzungskraft hier. Gibt es bei
1: Ihnen schon noch so ein paar Dinge, die im Hirn rumspuken, sage ich mal?
2: Tatsächlich ja. Also es gibt schon noch ein paar Dinge, die ich vorhabe. Ich, weil wir haben die Mülltrennung schon gehabt und ich will auch nochmal auf den Plastikmüll in den Weltmeeren. Also ich bin jemand, ich lege großen Wert auf die Tiere, die auch darunter leiden, weil sie mir halt unfassbar leid tun. Und ich bin da dann eher jemand, der dann Projekte macht, wo die Kinder was lernen können, wo sie gefördert werden. Und Sie haben ja schon
1: vorher angedeutet, also dass man merkt wirklich auch bei den Kindern eine Veränderung, wenn sie sagen, sie werden sogar angesprochen, warum sie mit dem Auto kommen.
2: Ja, genau. Also unsere Kinder sind da schon sehr damit drin und auch, dass sie zur Müllvermeidung und ähnliches. Also die sind da, glaube ich, in mancher Hinsicht fitter wie wir und legen da auch viel, viel mehr Wert drauf. Und es ist eigentlich auch schön zu sehen, dass sie sich um ihre Zukunft sorgen, weil es ist die Generation, die. Von der es dann eigentlich letztendlich abhängt und es ist schön zu sehen, dass sie sich darum sorgen, um die Tiere, um ihre eigene Welt, um ihre Zukunft und dass sie nicht so egoistisch sind und sozusagen nur in sich selber denken. Das war für Sie jetzt schon auch schön hier in diesem Projekt, ja
1: die Mitbestimmung der Kinder und gleichzeitig den Nachhaltigkeitsgedanken mal so verbinden zu können, oder?
2: Ja, also das auf jeden Fall. Ich finde es super, wie wir als Team und mit den Kindern auch zusammengearbeitet haben und stetig neue Ideen gehabt haben. Und das Thema Nachhaltigkeit, das war einfach wirklich super. Und ich freue mich auf jeden Fall auf alles Weitere, was wir noch so vorhaben. Es werden auf jeden Fall nächstes Jahr noch Pflanzen angepflanzt, die wir nicht noch nicht dieses Jahr einpflanzen können. Eine Kollegin hat auch Sonnenblumen gepflanzt. Ich freue mich da einfach drauf und es macht auch wirklich wahnsinnig viel Spaß, das mit den Kindern zu, gemeinsam zu machen und auch zu sehen, wie sie dadurch was lernen und gefördert werden. Christina
1: ist Berufspraktikantin. Christina und Sie haben ja auch schon erste Erfahrungen jetzt gemacht. Jetzt hatten wir vor kurzem den starken Sturm. Also Insektenhotel, glaube ich, haben Sie gesagt, muss noch ein bisschen stabiler
3: gemacht werden. Genau, das stimmt. Aber genau, man wächst ja bekanntlich an seinen Herausforderungen. Das war jetzt auch das erste Mal, dass ich zusammen mit den Kindern ein Insektenhotel in Eigenregie gebaut habe. Und jetzt haben wir auch schon tolle Ideen, wie wir es stabiler machen können, damit wir auch noch länger was vom Insektenhotel haben. Und von daher bin ich recht optimistisch, dass am Ende dann auch ein Insektenhotel herauskommt, das allen Maßstäben entspricht. Auf jeden Fall, es schaut ja jetzt schon super aus und Sie haben
1: einen sehr großen Garten hier. Sie haben noch ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich wünsche Ihnen und den Kindern auch, dass dann bald die ersten sechsbeinigen Lebewesen einziehen. Und hier beim Kita Radio gibt es jetzt noch den passenden Medientipp.
0: Kita Radio, Medientipp.
2: Abfall, Müll und Alltagskram – ein Praxisbuch rund um das Thema Müll und Recycling. Darin gibt es neben Infotexten, Spiel- und Bastelideen auch Gestaltungsangebote und Geschichten. Alltagsmaterialien und recycelter Müll haben den Charme des Unperfekten. Sie lassen sich individuell und mehrdeutig einsetzen. Sie fördern die Kreativität, die Fein- und Grobmotorik und die Sensibilisierung, umweltschonender und nachhaltiger zu konsumieren. Abfall, Müll und Alltagskram ist ein Buch für Kindergarten, Hort und Grundschule. Es ist bei Ökotopia erschienen und kostet 20 Euro.
1: Das war es schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsprojekte im Hort, das war heute unser Thema im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund,
3: produziert vom Münchner Kirchenradio.